0: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é fã de basquete e está conectado no 36º episódio do Clube do Basquete Podcast. Um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as melhores informações para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou o Marcelo Pelvanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, meu querido amigo, meu irmão, um dos paraatletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o multitalentoso Aldo de Show Mundo. Tudo bem com você, senhor Aldo? Olá, Mr. Marcelo! Olá, rapazes! Olá, meninas amantes
1: do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Para você, pai exemplar que estimula o seu filho a gostar do basquete leva ele pra jogar na praça, dentro de casa, assiste jogo com ele, ou pra você que simplesmente foi surpreendido e ganhou do seu filho o álbum do Brasileirão de Futebol e agora está comprando figurinhas de futebol, mas ainda é um completo apaixonado pelo basquete. Tu és dos nossos, então sinta-se em casa. Welcome to the club. Sejam bem-vindos ao 36º episódio do Clube do Basquete Podcast e é a Casa do Basquete Catarinense, meu amigo Marcelo. Bora lá falar de Basquete.
0: Vamos, vamos falar de basquete, Aldovski, neste 28 de setembro, uma terça-feira marota de muito sol e calor aqui em Florianópolis, tivemos um final de semana de muito basquete no nosso estado, então vamos aos assuntos desse 36º episódio do Clube do Basquete Podcast.
1: Vamos sim, Marcelo, começando pela nossa terra, por Santa Catarina, pois tivemos no final de semana que passou o quadrangular final da Copa Santa Catarina adulto masculino Consagrando a equipe da Pablo Blumenau como
0: campeã Vamos trazer todos os detalhes dessa conquista É Aldo, e novamente o Clube do Basquete se fez presente na transmissão Mas com uma novidade Narração remota com tecnologia de ponta É a tecnologia jogando a favor do basquete de Santa Catarina Vamos contar para vocês sobre mais esta novidade O que a FCB está preparando ainda para este semestre É Marcelo, como sempre estamos
1: na ponta, né? Federação Catarinense de Basquetebol, espetáculo. Nós tivemos também as Mulheres Superpoderosas de Santa Catarina no Brasileiro Feminino da Confederação Brasileira de Basquetebol, finalizando a fase de classificação. Vamos trazer as notícias sobre a participação do Basquete São
0: José Elasi e do Jack Ginástico na Conferência Heleninha, disputada em Recife, no Pernambuco. E, Aldo, vamos falar também do basquete sobre rodas catarinense... Afinal de contas, o clube do basquete é o basquete em todos os níveis. A FloDef Onda Fundação Municipal de Esporte de Florianópolis estreou com vitória sobre a APDEB Brusque na abertura do Campeonato Catarinense de Basquete sobre Rodas neste último domingo. E pelo que eu fiquei sabendo, teve show em quadra de um dos maiores comunicadores do basquete brasileiro, Aldão. Show da equipe, Marcelo, show da equipe. <risos> e
1: vivo o basquete sobre rodas em Santa Catarina, meu amigo. E para finalizar, cereja do bolo, o momento mais aguardado pelo presidente Fábio Deschamps, a polêmica da semana, Marcelo, envolvendo o jogador Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. Fica a seguinte pergunta, meu amigo.
0: Até onde vai a criatividade do ser humano? Pois é, polêmica braba, brabíssima. Kyrie é, para dizer o mínimo, muito criativo. <risos> Mas muito bem, ao do Assuntos devidamente apresentados... Vamos ao debate. Bora lá, Marcelo.
1: No último final de semana, a cidade de Brusque recebeu as quatro equipes finalistas da Copa Santa Catarina
0: adulto masculino para disputar o quadrangular final e tivemos jogos sensacionais. É verdade, Aldo. Enquadra, Brusque Aradef, Apabio Blumenau, Basquete São José e a Bluge jogaram o quadrangular final da Copa Santa Catarina edição 2021. As equipes mostraram um basquete de nível muito elevado, contando ainda com a belíssima estrutura que a Arena Brusca oferece e proporciona aos espetáculos esportivos que acontecem por lá. E Aldo, depois de dois dias de muitas disputas acirradas, Apenas duas equipes chegaram no domingo com chances de título. O Pablo Benal e o Bruce Karadeff, essa rivalidade histórica aqui no estado, de tantas finais e de momentos tão marcantes, fizeram uma final daquelas de encher os olhos dos fãs do melhor esporte do mundo.
1: Realmente top, Marcelo. Duas equipes chegaram invictas aí até a última rodada desse quadrangular final. Lembrando que a Bluge era outra equipe que também chegou invicta no quadrangular, né? No, ganhou todas as partidas da sua fase de classificação, mas acabou perdendo as duas primeiras partidas aí no do quadrangular final. Então, realmente a final mais do que merecida e muito aguardada entre essas duas equipes, né? Mas nós tivemos antes da final a disputa de terceiro e quarto lugar entre a Bluge e o Basquete São José, com a equipe do Meio Oeste levando e faturando o terceiro lugar, vencendo por 76 a 71, um jogo bastante disputado, decidido no final. E temos de destacar, Marcelo, a atuação maiúscula do nosso querido amigo Will Costa, cestinha da competição, escolhido o destaque dessa Copa Santa Catarina. Will, parabéns para você, você é um
0: grande profissional, um grande atleta, uma inspiração para muitos atletas aí do nosso estado. É verdade, Aldo Grande, Will Costa, jogou o fino da bola, um craque, um grande atleta, então fica registrado os nossos parabéns por mais esse show de basquete que o Will apresentou, Always Learning. E falando da final, Aldovski, um belo jogo de basquete entre os, até então, invictos Bruce radef e a Pabllo Menal. Um jogo nervoso, disputado, com muitos momentos de tensão, mas que no final teve como grande campeã a Pabllo Menal, que mostrou superioridade dominando um placar desde o início. Vitória por 79 a 58, se consagrando a grande campeã da 13ª Copa Santa Catarina adulto masculino. Os comandados do técnico André Germano mostraram muita disciplina tática na defesa, o que acabou sendo o grande diferencial da equipe lumenauense ao longo de toda a competição, Muito bem destacado, Marcelão. A gente tinha, inclusive, comentado sobre o professor André Germano
1: e como ele é bom em trabalhar a defesa das equipes por onde ele, por onde ele passa, nas equipes que ele comanda. E, mas temos também destaque positivo dos dois lados, né? Tanto pela parte da Pab como pela parte do Brusque-Radef. Na Pab a gente tem aí a dupla o Gabriel e o Vinícius desequilibram qualquer jogo, né? jogam muitos jogadores é, muito versáteis e são jogadores muito inteligentes. É né? uma dupla muito inteligente que joga a favor do da Pablo Menal. E além disso a Pab também trouxe para essa Copa Santa Catarina trouxe esse ano aqui para o nosso estado nosso querido amigo Pedro Trey Young Manuel, o Pedro Young que estava na equipe do Londrina veio somar muito para a equipe da Pabllo Menal, ele que na minha humilde opinião foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro da CBB, que nós tivemos aqui
0: as etapas finais sendo realizadas em Brusque no primeiro semestre. Muito bem lembrado, Aldo outro destaque pela equipe da Pabllo Menal é o Jefferson Socas, que sempre brilha, tanto no 3x3 quanto no 5 contra 5 uma das grandes estrelas do basquete catarinense. Aldo, e falando agora do lado, pelo lado da equipe, da casa, a vice-campeã Brusque Aradeff, a gente pode destacar o Durval e o Finão esses dois atletas muito experientes, com muita história no nosso basquete catarinense, deram um show em quadra, atuações decisivas em momentos complicados desse quadrangular. E também vamos falar um pouquinho de juventude, o Filipim, o camisa 7. Outro jogador que devemos destacar aqui fez um grande campeonato também. Então ficam registrados os nossos parabéns à equipe campeã invicta da Copa Santa Catarina, a Pablo Menal, e também nossos parabéns à equipe do Brusque vice-campeã. Aldo, e sabe quem vai estar na live conosco desta próxima quarta-feira, a partir das 20h30? Marcelo, eu ia chutar o Ben Simons, mas como eu
1: sou muito ruim de chute, <risos> e como ninguém acha o Ben Simons, eu vou perguntar quem, Marcelo?
0: O grande o ilustre professor André Germano, o técnico da Pablo Blumenau, trazendo para nós os detalhes desta campanha espetacular que a equipe blumenauense realizou Nessa grande Copa Santa Catarina. Show de bola, Marcelão. Certamente um papo de
1: alto nível sobre o basquete Santa Catarina nos aguarda amanhã. Então, você não pode perder amanhã no nosso canal do YouTube. A partir das 8 horas e 30 minutos da noite. Você se inscreve lá no canal do YouTube Clube do Basquete Podcast que acompanha mais essa live de quarta, tradicionalíssima
0: live de quarta do Clube do Basquete. Simplesmente sensacional, Aldo. Vai ser uma live top das galáxias. Aldo, e também a gente precisa destacar uma novidade, uma grande novidade que a FCB trouxe para a transmissão dessa Copa Santa Catarina. O Clube do Basquete, mais uma vez, comandou a transmissão dos jogos, mas desta vez fizemos isso de forma remota. É muita tecnologia, Aldo. É mesmo,
1: Marcelo. Muita tecnologia... Tudo isso graças à câmera ultramoderna instalada na Arena Brusque, que gera as imagens e remete para nós adicionarmos no nosso canal, juntamente com a
0: nossa narração maroto e descontraída que só o clube do basquete tem, meu amigo. Aldo, essa câmera foi adquirida pela Confederação Brasileira quando é, ocorreu a realização do Campeonato Brasileiro Masculino aqui em Brusque, no primeiro semestre. E a Federação Catarinense, que não perde tempo, adquiriu mais seis, eu disse seis câmeras dessas, para instalar nas arenas do nosso estado. E durante a nossa transmissão, o ilustre presidente Fábio Deschamps confirmou para nós quais são as cidades e clubes que irão receber essas câmeras. A Diego aí, aqui no Rosendo Lima, em Florianópolis, no Ginásio Nedir Macedo e São José, que é a casa renovada do Basquete São José, Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville e Joaçaba, são as cidades que vão receber essas câmeras. As câmeras ainda estão em processo de instalação e calibragem, mas a expectativa é que estejam operando muito em breve. Show de bola, Marcelo.
1: Vamos registrar aqui, então, o nosso muito obrigado à Federação Catarinense de Basquetebol por, mais uma vez, confiar no nosso trabalho, confiar na nossa entrega. É muito gratificante para nós fazermos parte desse momento espetacular que o basquete catarinense vive atualmente. Show de bola, Federação
0: Catarinense, tamo junto sempre. Agora vamos falar do basquete de Santa Catarina, que está nos representando no Campeonato Brasileiro Feminino da CBB no último sábado, dia 25, Encerraram-se os jogos da Conferência Heleninha, realizada em Recife. Isso aí, na Conferência Heleninha Santa Catarina teve a participação das
1: equipes do São José Laze e do Jeque Ginástico. Infelizmente, a vaga direta para as quartas de final da competição não veio. Né? Das oito equipes que disputaram essa conferência, apenas duas se classificaram direto para as quartas de final. E as vagas ficaram com as Donas da Casa, o Sport Recife, e com o Bradesco Esportes de São Paulo. Na última rodada da competição realizada nesse sábado, as equipes catarinenses foram derrotadas. O Jack ginástico acabou perdendo para o Clube Campestre da Paraíba por 77 a 64, mas fez uma grande partida. E a equipe do São José Elasi Acabou perdendo para as vencedoras dessa, dessa fase de classificação. A equipe do Esporte Recife Invicta. O jogo foi 75 a 62 para as donas da casa. Mas, Marcelo, vamos destacar aqui as nossas atletas que representaram muito bem o nosso estado e seus respectivos clubes, né? Uma por cada uma dessas equipes. Então, pelo Basquete São José, a Super Domin, né? Evelyn Larissa absoluta, com grandes atuações nos sete jogos que da equipe nessa fase. Mandou muito bem no jogo desse sábado, apesar da derrota. A Evelyn marcou. 23 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu 4 assistências, Marcelo. E pelo lado do Jack Ginástico, a Super Pivô Mavi foi a destaque da equipe na maioria dos jogos. Né? O basquete da Mavi está crescendo cada vez mais, a gente está acompanhando nas competições desse ano. Eu boto muita fé nessa pivô, Marcelo. Joga muito. E, Marcelo, manda para nós, então, como é que ficou a classificação dessa conferência e o que, que tem para as nossas equipes no Brasileirão ainda.
0: A classificação final dessa conferência ficou assim. em primeiro esporte Recife, com 7 vitórias, em segundo, Bradesco Esportes, com seis vitórias. Em terceiro, Clube Campestre, quatro vitórias. Em quarto, Nosso Clube Instituto Vitaliza, quatro vitórias. Em quinto, Aeroclube, três vitórias. Em sexto, São José Laze, três vitórias. Em sétimo, Jeque Ginástico, com apenas uma vitória. E oitavo, Sociedade Italia com zero vitórias. E agora, Aldo, as nossas representantes vão disputar um quadrangular nessa segunda fase, tendo uma nova chance de se classificarem para as quartas de final. A partir do dia 3 de outubro, começam os jogos da Conferência Delci em Brasília, que contará com oito equipes, entre elas a representante catarinense nessa conferência, a Sociedade Recreativa Mampituba. As duas primeiras se classificam diretamente para as quartas e as outras seis equipes, Vão se juntar as seis não classificadas da Conferência Eleni. Exatamente, Marcelo. Serão formados então três grupos com
1: quatro equipes cada e joga-se um quadrangular. As vencedoras dos seus grupos e a melhor segunda colocada avançam para as quartas de final. Então agora é focar a nossa torcida na Sociedade Recreativa Mampituba e depois torcer pelas equipes que disputarão esses quadrangulares. Para cima delas, Santa Catarina!
0: Estaremos e estamos na torcida sempre, ao E agora vamos falar de um assunto que é a sua praia, o basquete sobre rodas. Neste domingo, também em Brusque, tivemos a abertura do Campeonato Catarinense de Basquete sobre Rodas, com a vitória, a grande vitória, da Flodef Onda Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, sobre a APDB Brusque, por 45 a 26%. Marcelo, vou começar falando, vou
1: usar a frase da nossa querida e eterna Doris, a bola voltou a subir em Santa Catarina, Bem dessa demais. vez com um o basquete em cadeira de roda, então, muita felicidade por parte de todos os envolvidos, temos aí o campeonato estadual sendo organizado e promovido pela Federação Catarinense Basquete Basquetebol em Cadeira de Roda, é, são quatro equipes que estão disputando, além da, da, ONU, da Flodef Onda Fundação Municipal de Esporte, Esporte Florianópolis, temos a equipe da PDEP de Brusque, Águias de Concórdia e o Raposas do Sul em Vila. então, Tivemos aí a abertura do campeonato, um grande jogo, com o público no ginásio, muito legal. Todas as medidas de segurança serem respeitadas, a Federação Catarinense Basquetebol em Cadeira de Roda. A exemplo da FCB também sendo bastante rigorosa nos protocolos sanitários, isso é muito legal a gente ver para todo mundo, todos envolvidos ali atuando, trabalhando com segurança. Né? Então tivemos uma, uma boa vitória da equipe da Aflodef Onda, né? equipe pela qual eu jogo. Estive em quadra depois de oito anos, em ato de oito anos, sem disputar uma partida oficial. Foi muito legal esse retorno e estou bastante confiante né? minha equipe também. Hoje temos treino e levar umas puxões de orelha para o Sr. Thiago, né é normal. <risos> Mas o, caminho é, o caminho é longo, temos que melhorar bastante ainda para poder disputar esse título aí no final do ano. Lembrando que o campeonato é disputado é, em turno e retorno, todos contra todos. Depois temos semifinais e finais e as semifinais e finais, né? a princípio já estão agendadas aqui para Florianópolis e, se
0: tudo der certo, teremos a transmissão do Clube do Basquete. Com certeza vai dar, com certeza vai dar. Ali falando transmissão, Aldo, eu tive a oportunidade de assistir uma transmissão feita no Instagram, se não me engano, pela Ju Batatinha, que gravou com o celular dela. Instagram da Flodef, exatamente. Exato. Muito bacana ver o jogo de basquete sobre rodas e muito legal, devo dizer, até que fiquei emocionado de vê-lo em quadra, Aldo, você é muito dominante e demonstra gostar demais do que está fazendo, não está em quadra à toa, de fato, o seu basquete é de alto rendimento, então de devo deixar registrado que não tem como eu ser imparcial naquela hora. Você é um grande torcedor falando do seu jogo e eu vou torcer pela Flodef Onda porque você está em quadra, <risos> meu querido. Inclusive, eu gostaria de deixar destacado que nessa vitória de 45 a 26, o senhor Aldo deixou o Taimund, mandou 8 pontos... 12 rebotes e 7 tocos para quem sabe de basquete sobre rodas dar toco né, nessa modalidade é muito difícil e o Aldinho na sua reestreia foi para 7 ou seja, simplesmente sensacional Aldo, meus parabéns
1: Marcelo, eu quero até pedir desculpa aí pros torcedores eu não fiz mais ponto porque eu quis fazer igual de que Motombo, eu fiquei muito tempo fazendo não com a mão assim, ó aí faltou tempo para pegar bola e fazer mais pontos mas vamos melhorar e tem que melhorar rápido, porque nesse domingo já entramos em quadra novamente, temos um jogo entre a Aflodef e Onda, disputando contra o Águias de Concórdia, diretamente do ginásio João Kioshi, na Unisul da Pedra Branca, a partir das 10 horas desse domingo. Se você quiser acompanhar, pode ir lá, temos é, um número limitado de pessoas para entrar no ginásio, mas o ginásio ele é, não tem aqui bancada, mas algum público vai ter. Então, se você tiver interesse em assistir, pode ir lá, domingo, 10 horas da manhã estaremos lá, mais um jogo para a segunda rodada do Campeonato Estadual.
0: Show de bola. Ah, eu não poderei ir porque estarei ocupado na narração das finais da Taça FCB, mas enfim, exatamente, faz parte. Estarei exatamente. na torcida à distância. E agora, Marcelão,
1: é chegada a hora da polêmica da semana. Nos é, os episódios tem umas polêmicas meio fantaúvas, assim, as polêmicas meio leve, né, cara? E agora... <risos> Hoje nós estamos entrando violentamente, né? O famoso carrinho na altura do joelho, polêmica Ela voadora no peito, bonita, bonita, envolvendo quem, Marcelo?
0: Ele, o polêmico, o famigerado Kyrie Irving, que não quer se vacinar contra a Covid, Aldovski. Além de se negar, Aldovski, o jogador, ele nem de se negar a tomar a vacina, ele atribui uma razão bastante curiosa. A estrela do Brooklyn Nets dá a entender que acredita na existência de um plano satânico para controle da população negra a partir da implantação de microchips via vacina. Olha, Aldo, eu já vi gente criativa, mas eu tô achando que o Cairuí está se superando. O Marcelo tá ligado quando a gente é pequeno, que é,
1: chega o pai e a mãe e fala assim, não, esse filme tu não pode ver porque tu é muito pequeno. <risos> sim, sim. Eu acho que não teve esse filtro pro Cairuí. Eu acho que ele acabou assistindo algumas coisas, que deixaram ele meio impressionado, e por isso ele chegou a essa conclusão. Né? Ou isso, ou ele está andando com o Alex Charuto, né, cara? Só pode ser, <risos> né? Não, não, não tem modificação para isso. Mas é, assim, é, é a opção por não tomar vacina, né? Todo mundo conhece gente aí que não tá. Que não, não, quer, né? não né? quer tomar, Exato. né? Uma decisão própria, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que surpreendeu foi o, a justificativa, né? Sim, a gente, sim. É sensacional. Os comentários, os comentários, né? Sempre os comentários. O é. um cara com ele, que é um cara que a gente sabe, é um cara extremamente esclarecido, já foi representante do, do, da Associação dos Atletas, né, da NBA. É, realmente, ele, ele declarar publicamente isso daí, eu achei meio... muito fantasioso da cabeça dele, não sei é que ele, o que, que ele estava pensando.
0: Pois é, Aldo, e é uma questão que chama muita atenção, porque há muita polêmica em torno de questões de saúde mental, em torno do Kyrie Irving e quando ele manifesta de maneira tão taxativa que existiria um plano satânico contra a população negra, soa bastante estranho, né? Que nos Estados Unidos existe um racismo institucional, estrutural muito marcado, e que a luta contra o racismo é uma necessidade que todos devem participar, beleza. Agora atribuir a questões satânicas e o movimento da vacina, sendo que no mundo todo a vacinação tem sido a principal responsável pela diminuição na taxa de contaminação e de mortes, eu confesso ter ficado bastante confuso com essas declarações do Kyrie e reforça toda, a, todas as dúvidas que as pessoas têm em torno da sanidade mental dele. Agora, outra coisa que chama atenção é que ele não é o único atleta se negando a tomar vacina, outros que junto com ele estão contra a vacinação, mas apresentam argumentos diferentes. O nosso querido amigo Bradley Bill, por exemplo, apresentou como argumento que ele tem visto pessoas vacinadas se contaminando e morrendo. Então, diante disso, para que se vacinar? Mas o que a gente tem visto em escala mundial, é que quanto maior, quanto mais acelerada está a vacinação, mais acelerada também está a diminuição de, no de novos casos de covid e de mortes. Então, me parece que a vacinação seria necessária para todos os atletas. É isso aí, Marcelo. Surge uma nova dupla na NBA. É o Brad Deley, Bill <risos>
1: e o Cri-Cri Irving. Vai é dar o que falar. Vai dar o que falar. Ainda vai render muito pano pra mãe. Porque nós temos... É, existem franquias e estados que estão colocando como condição Exato. obrigatória os atletas estarem vacinados. Então... Pode até se desdobrar para esses atletas não jogarem Exato. determinados jogos, Exato. porque são ginásios em que a vacinação de todos é obrigatória. É então, cenas dos próximos capítulos, dos
0: próximos episódios Exato. do Clube do Basquete Podcast. E nesse aspecto, Aldo, inclusive, Nova York é uma das que impõe essa restrição, Olhei. que é a sede do Brooklyn Nets, time em que Kyrie Irving joga. Mas enfim, de fato, como você disse, cenas dos próximos capítulos, Aldovski. Aldovski, depois desta polêmica braba, chegamos ao final de mais um Clube do Basquete Podcast.
1: Exatamente, Marcelo. E final de programa é o momento fraterno do Clube do Basquete abraçar a sua audiência né, e mandar emanar amor e carinho para todos que nos acompanham. Um abraço da semana. E temos dois abraços da semana hoje, Marcelo. Tem demais. Vamos lá, o primeiro abraço da semana é para a super armadora Paloma, do Jack Ginásio, que joga muito Paloma, fez aniversário semana passada, então um grande abraço para você, o Clube de Basquete é fã do seu Basquete Paloma. E o segundo abraço da semana é para ele, nosso grande amigo Will Costa, merecidíssimo abraço, não só pelo que ele jogou, Marcelo, mas eu vou dizer para ti, o que, o que me deixou impactado foi a, o texto do Instagram dele, Nossa, quando ele botou a foto. E ele falou uma coisa que vai marcar muito pra mim, que é assim ó, que não é a conquista que faz quem você é. É o amor, a dedicação e o comprometimento pelo processo de transformação. Aquilo que a gente viu lá em quadra, assim, uma unha, a pontinha do iceberg. tudo construído com muito trabalho, Exato. com muito treino. E ele botou de forma bem clara. É a dedicação, o amor e a paixão pelo processo de transformação que molda o ser humano. Então, Will, tu dás um banho, amigo. É, Will,
0: você é o oh, cara.
1: Marcelão, vou dar mais um recadinho rápido, né? Deixa eu falar assim no meio do programa problema. só pra gente deixar claro que a partir da sexta-feira, agora, né, dessa semana, temos aí o início da Taça FCB. Serão três dias de jogos no um quadrangular disputado aqui na cidade de Florianópolis, com as participações das equipes da Aviba Basquete Videira, a Dievaí e Fundação Municipal de Esporte Florianópolis, a ACOB Senac Passarela SEDEC de Concórdia e a JAB CECEL Unimed de Jaraguá do Sul. E você vai acompanhar tudo em
0: mais uma transmissão exclusiva e ao vivo do Clube do Basquete. É nóis! Bem demais, bem demais, e para você que acompanhou o 36º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram, Clube do Basquete Podcast, tudo junto, e acompanhe as nossas postagens por lá. Lembrem que amanhã, quarta-feira, 29 de setembro, a partir das 20h30, live do nosso canal do YouTube com presença ilustre, o grande Head Coach da Pabllo Menal, professor André Germani. Então fiquem ligados amanhã, a partir das 20h30, no nosso canal do YouTube, contamos com a sua audiência. Então é isso, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito as leis de trânsito e apreciem com moderação.